0: Hola, soy Aldo Morales, subgerente de estudios Renta Variable en Visa Inversiones, y te presento nuestra visión para la bolsa chilena en noviembre. Octubre fue un mes bastante complicado para la bolsa chilena, que registró una fuerte caída de 6,2% en pesos y de 6,7% en dólares en un contexto de alta incertidumbre relacionado principalmente a la discusión sobre un potencial cuarto retiro de fondos previsionales, la que se vio reflejada a través de la fuerte alza observada en las tasas de interés en el mercado local. La caída del IPSA en octubre podría haber sido mayor si se excluye SQMB, que fue la única compañía con retorno positivo en el mes, siendo a la vez la que tiene mayor peso en el índice, representando cerca de 19% del IPSA. Por otro lado, el contexto regional tampoco fue favorable en octubre, donde el índice MSCI Latinoamérica registró una caída de 5,3% en dólares, viéndose nuevamente arrastrado por Brasil, que registra una corrección de más de 20% solo en los últimos dos meses, sumado a una fuerte depreciación del real en medio de la incertidumbre respecto a la evolución del déficit fiscal, luego de que el gobierno anunciara un importante plan de aumento en el gasto previo a las elecciones del próximo año. Por el lado positivo, el precio del cobre rebotó fuertemente en el mes, registrando un alza de 6,8% hasta 4,36 dólares la libra, revirtiendo gran parte de la caída observada en septiembre, principalmente por el bajo nivel de inventario a nivel global, a lo que se sumó una menor percepción de riesgo en China, que fue un factor relevante para la caída que se había observado en septiembre. Las actuales presiones inflacionarias, sumado a la discusión sobre un potencial retiro adicional de fondos previsionales, están teniendo impactos relevantes en las tasas de interés. El BCP10 pasó de 4,8% al cierre de agosto hasta un máximo de 6,8% a mediados de octubre, nivel que no se veía desde el año 2011. El BCP10 es una de las métricas más importantes a la hora de evaluar el atractivo de la bolsa local porque se usa como tasa libre de riesgo. Por lo tanto, tiene un impacto directo en el atractivo de la bolsa respecto a la renta fija y además en el cálculo de la tasa de descuento para valorar empresas chilenas. Uno de los sectores más perjudicados por el alza de tasas es el sector de centros comerciales, dado que en general lo que se hace es comparar la rentabilidad implícita o cap rate respecto de la tasa libre de riesgo. A nivel de flujos, las AFP registraron ventas netas por 59,9 millones de dólares en septiembre, que es el último mes publicado, acumulando ventas por 782 millones de dólares en 2021. En tanto, la exposición a renta variable volvió a disminuir hasta 6,6% del total de activos bajo administración, nivel mínimo desde octubre de 2020. En tanto, el volumen promedio transado de la bolsa local aumentó fuertemente en octubre luego de cinco meses de disminuciones, lo que consideramos positivo porque se da en un contexto de estabilización del mercado, donde la recuperación de corto plazo ha venido acompañada de un aumento en el volumen transado. Hacia el cierre de octubre se inició una nueva temporada de resultados corporativos correspondientes al tercer trimestre de 2021, la que se va a extender hasta el 25 de noviembre. Según nuestras estimaciones, las compañías pertenecientes a LIPSA reportarían un fuerte crecimiento de 193% año contra año, en utilidad neta excluyendo eventos no recurrentes mientras que la EBITDA crecería un 39,4% respecto al tercer trimestre de 2020. A nivel sectorial, los mayores crecimientos se observarían nuevamente en los sectores materias primas, retail y centros comerciales. Estos tres sectores representarían casi el 67% del crecimiento total de la EBITDA en el trimestre y en la mayoría de los casos se benefician de una baja base de comparación. En este sentido, uno de los aspectos más favorables en términos de fundamentos de la bolsa local tiene que ver con la positiva dinámica de resultados y la importante y sucesiva corrección al alza en la expectativa de utilidades corporativas en el futuro. De hecho, según datos de Bloomberg, la utilidad por acción del IPSA se corrigió al alza un 5% adicional durante los últimos tres meses. A nivel de valorización, la bolsa chilena se encontraría transando a niveles cercanos a 10 veces precio utilidad forward, lo que representa cerca de un 30% de descuento respecto al promedio de los últimos 5 años. Sin embargo, a pesar de lo barato que puede verse la bolsa chilena respecto a su historia, no es una situación particular de Chile, dado que Brasil transa incluso con un descuento mayor en torno a 43% respecto a su promedio de los últimos 5 años. Brasil es muy relevante dado el alto peso que tiene en los índices de mercado latinoamericanos. De cara a noviembre esperamos un aumento importante en la volatilidad, dado que enfrentaremos un pic de incertidumbre en relación al frente político-regulatorio, considerando la votación final del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, que de rechazarse, podría poner fin a las presiones sobre las tasas de interés y la venta de acciones chilenas por parte de las AFP, a lo que se suman los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde según la lectura que haga el mercado se podrían generar sobrereacciones de corto plazo. En este sentido, seguimos cautos en renta variable local y creemos que el atractivo de la bolsa depende del horizonte de inversión de cada cliente. Estamos realizando cambios en nuestras carteras recomendadas, destacando el ingreso de Nel Américas, la disminución de ponderación de Andina B y la salida de Nel Chile. Incluimos a Enel Américas en la cuarta posición de nuestra cartera Vice 5, destacando su atractiva diversificación regional, positivos resultados de corto plazo, sólida posición financiera y alto peso en los índices. A nivel táctico, el ingreso de Enel Américas responde a que esperamos un aumento importante en la volatilidad de la bolsa chilena en el corto plazo ante la incertidumbre respecto a la lectura que se haga de los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias. En ese contexto, creemos que es necesario hacer una gestión activa de los principales riesgos, por lo que en el Américas provee una mayor diversificación fuera de Chile. Por otro lado, disminuimos exposición Andina B, que baja desde la cuarta posición de nuestra cartera vice 5 a la novena posición de nuestra cartera vice 10, luego de un 1,9% de exceso de retorno sobre el Ipsa desde su incorporación el 3 de marzo de este año. Por último, retiramos en el Chile para mantener el peso relativo del sector eléctrico, donde ya tenemos una alta exposición a través de AES Andes. En Enel Chile decidimos acotar pérdidas, a pesar de que seguimos viendo un importante atractivo a nivel de fundamento y valorización, pero creemos que la compañía no tiene muchos catalizadores en el corto plazo. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a e Invertir Es Simple by Inversiones en Spotify y YouTube.